0: Yoga für Schwangere. Tipps für Yoga Lehrende. Willst du wissen, was es zu beachten gilt, wenn du Yoga für Schwangere unterrichten willst? Wenn mal eine Schwangere in deinem Yoga-Unterricht auftaucht? Oder wenn du Yoga-Kurse für Schwangere geben willst? Dazu will ich dir ein paar Tipps geben. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de bei den yoga vidya yoga lehrer -Ausbildungen gibt es auch immer einiges über Yoga für Schwangere. Es gehört auch dazu, dass auch eine Schwangeren-Yoga-Musterstunde unterrichtet wird. Wir haben bei Yoga-Vidya auch Yoga für Schwangere oder Schwangeren-Yoga-Yoga-Lehrer-Weiterbildungen. Und so kannst du eine ganze Menge lernen. Das hier ist jetzt nur ein, sind jetzt nur ein paar kurze Anregungen und können jetzt keinesfalls eine Yogalehrerausbildung oder Weiterbildung ersetzen. Du findest auch in unserem Buch das große Yoga-Vidya-Hatta-Yoga-Buch, auch ein ganzes Kapitel über Schwangeren-Yoga, wo du auch noch mehr erfährst. Und auf unseren Internetseiten gibt es das eben auch. Zunächst einmal gilt es zu beachten, es gibt... Drei Phasen der Schwangerschaft vom Standpunkt des Yoga her. Es gibt den ersten bis dritten Monat, den vierten bis sechsten Monat und den siebten bis neunten Monat. Und dabei gilt es jeweils anderes zu beachten. Grundsätzlich will ich noch vorausschicken, Schwangeren-Yoga ist etwas sehr Gutes. Frauen, die Schwangeren-Yoga üben, fühlen sich sehr viel besser. Sie haben mehr Energie, sie bekommen eine bessere Beziehung zu ihrem Kind, sie haben weniger typische Schwangerschaftsleiden wie Rückenschmerzen, manchmal Kopfweh, manchmal Stimmungsschwankungen, manchmal Übelkeit und so weiter. Schwangere, die Yoga üben, denen geht es insgesamt sehr viel besser. In diesem Sinne ist erstmal zu empfehlen, Schwangeren-Yoga zu üben oder in der Schwangerschaft Yoga zu üben und auch das anzuleiten. Aber das ist jetzt kein, kein Vortrag für Schwangere, sondern Tipps für Yogalehrende. Die erste Phase der Schwangerschaft sind die ersten drei Monate. Manchmal wissen Schwangere gar nicht, dass sie schwanger sind. Sie kriegen es erst nach eins, zwei oder drei Monaten heraus. Und ich kannte auch eine Frau, die erst im sechsten Monat herausgefunden hatte, dass sie schwanger war. Es war eine Frau, die auch ansonsten unregelmäßigen Zyklus hatte und letztlich die Schwangerschaft geschoben hatte auf ihre intensive Yoga-Praxis. Und erst als, und als sie anfing, etwas Gewicht zuzunehmen, hat sie gedacht, dass sie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen mehr ist als sonst und deshalb zunimmt. Also gibt auch diese Phänomene. Allerdings, normalerweise haben wir vom Yoga-Standpunkt aus so etwas, was ein Anzeichen für Schwangerschaft sein kann, nämlich Menschen, die regelmäßig Yoga üben, Pranayama üben und plötzlich merken, dass sie die Luft erheblich kürzer anhalten, als vorher, anhalten können als vorher, das ist oft ein Zeichen für Schwangerschaft. Übrigens, wenn du Mann bist und dieses Phänomen hast, dann bist du trotzdem nicht schwanger. Auch wenn du die Luft mal nicht so lange anhalten kannst, vielleicht hast du eine Erkältung im Anmarsch oder vorbei. Also, was gilt jetzt in den ersten drei Monaten? Vom Prinzip her kann Frauen in den ersten drei Monaten alle Übungen machen. Typischerweise kann Frau die Luft nicht ganz so lange anhalten, oft sogar nur halb so lange oder noch kürzer. Angenommen, du würdest einen schwangeren yogakurs anbieten, dann würdest du, auch wenn Schwangeren in den ersten Monaten sind, die Kapalabhati sanft ansagen, nicht zu feste, und du würdest das Luftanhalten bei Kapalabati auf 10-15 Sekunden beschränken und das Luftanhalten in der Wechselatmung auf 4 Sekunden. Grundsätzlich kann Schwangere aber die Luft so lange anhalten, die vollständig angenehm. In den ersten drei Monaten ist die Gefahr des Abortes, also des vorzeitigen Schwangeren, Schwangerschaftsabbruchs am größten. Und so gilt es, das zu vermeiden, was das potenziell auslösen könnte, und so gilt eben zum einen zu vermeiden, heftiges Kapalabhati, also festes Ausatmen, und es gilt zu vermeiden, länger als vollständig angenehm die Luft anzuhalten. Und wir würden auch empfehlen, keine Übung zu machen, wo eine Sturzgefahr ist. Also eine Schwangere in den ersten drei Monaten soll jetzt nicht probieren, den Handstand zu üben ohne Wand, wenn sie nicht absolut sicher ist, dass sie den Handstand gut kann. Und genauso auch ist jetzt nicht die Phase, wo Schwangere den Kopfstand unbedingt lernen sollte. Allerdings, wenn Schwangere den Handstand gut kann, Kopfstand gut kann, Schulterstand gut kann, das Ganze angenehm ist, spricht da auch nichts dagegen. In den ersten drei Monaten gilt auch, dass Schwangere keine außergewöhnliche Anstrengung machen sollten, aber bei Yoga Vidya machen wir ja sowieso keine außergewöhnlichen Anstrengungen in Anfänger- und Mittelstufenkurse. Und beim Fortgeschrittenen geht es eben darum, dass Schwangere jetzt eben keinen Power-Yoga übt, keine Sprungvariation und so weiter. Aber das klassische Hatha-Yoga, wie wir es bei Yoga Vidya lehren, ist dort gut. Nach den ersten drei Monaten folgen die nächsten drei Monate, vierter bis sechster Monat. Und hier gilt es, das Sonnengebet muss etwas abgewandelt werden, weil der Bauch etwas größer wird. Auf unseren Internetseiten findest du dabei den Sonnengruß für Schwangere. Manchmal müssen auch manche Stellungen schon etwas variiert werden auf dem Sonnengruß. Das heißt, dass man in dieser Zeit, oder Frau in dieser Zeit, manche der Stellungen etwas abwandeln muss um den langsam größer werdenden Bauchrechnung zu tragen, wobei das je nach Frau unterschiedlich sein kann. Ansonsten gilt ja, dass der vierte bis sechste Schwangerschaftsmonat für die Frauen am angenehmsten ist, diese drei Monate. Die Übelkeit, die manchmal in den ersten drei Monaten da ist, ist überstanden, die Stimmungsschwankungen sind weniger, Bauch ist aber noch nicht so groß, aber es ist immerhin sichtbar, ausreichend sichtbar, dass alle in der Umgebung Rücksicht nehmen und dass Schwangere eben irgendwo mit Freundlichkeit behandelt wird. Und Schwangere hat hoffentlich bis dahin sich auch daran gewöhnt, schwanger zu sein und überlegt, wie sie nachher die ersten Monate nach der Geburt gestalten will. In den ersten drei Monaten ist da natürlich sehr viel mehr Aufregung und Unruhe. Ab dem sechsten oder siebten Monat gibt es eine Besonderheit. Im Normalfall gibt es schon in den ersten, also im vierten bis sechsten Monat einige Stellungen, die integriert werden sollten, die aber manchmal mit Vorsicht zu beachten sind. Ich will erst mal sagen, was man in den vierten bis sechsten Monat integrieren kann. Es gilt, die hüftöffnenden Übungen zu integrieren, es gilt, Übungen zu integrieren, die Rückenschmerzen verhindern, eben stärkende Rückenmuskelübungen, Bauchmuskelübungen, die gerade nach vorne gehen, die sind nicht mehr so gut, weil der gerade Bauchmuskel etwas ne, umgestaltet wird ne, und umstrukturiert wird bei Schwangeren, damit eben der Bauch wachsen kann. Schräge Bauchmuskelübungen sind aber gut, und manche Übungen müssen etwas ersetzt werden. Wie gesagt, das der Sonnengruß. Wenn Kopfstand, Schulterstand einfach zu machen sind, kann man in der Zeit eben auch noch die Umkehrstellungen machen. In einem schwangeren Kurs würde man nicht separat Kopfstand und Schulterstand lernen, sondern ja, in einem Kurs für Schwangere würde man jetzt Kopfstand und Schulterstand ersetzen. Zum Beispiel statt Kopfstand würde man den Hund üben. Und statt Schulterstand, den gestützten Schulterstand, eins, zwei Kissen und das Kreuzbein. Aber wenn eine schwangere Frau Kopf und Schulterstand machen kann, spricht nichts dagegen, das weiter zu üben, wenn es auch für Nacken weiter okay ist. Fisch ist etwas sehr Gutes. Bei der Vorwärtsbeuge müssen eventuell die Beine etwas auseinander gemacht werden. Die schiefe Ebene ist auch normal möglich. Cobra ist mit gestreckten Armen zu machen. Heuschräge muss ersetzt werden, zum Beispiel durch eine Variation der Katze, zum Beispiel diagonale Katze. Bogen kann ersetzt werden durch die, das Kamel oder auch den Halbmond. Drehsitz wird ersetzt durch kreuzbeinigen Drehsitz oder knienden Drehsitz. Stehende Vorwärtsbeuge mit gebeugten Knien. Die Frage des Pfaus stellt sich eigentlich natürlich noch nicht, stellt sich nicht mehr ab dem Moment der Schwange, des Schwangerschaftsbeginn, aber Krähe geht eventuell in den ersten drei Monaten, vielleicht auch noch in den nächsten drei Monaten, wenn ich kann ausgewischen werden auf den Baum zum Beispiel. Und natürlich stehende Übungen sind gut, auch um die Beinmuskeln stärker werden zu lassen. Also im Rahmen von Trikonasana auch weitere Stehhaltungen zu integrieren ist gut oder auch nach dem Sonnengruß einige weitere Stehübungen zu integrieren. Besondere Übungen, die man integrieren kann, zum Beispiel nach der Vorwärtsbeuge, sind dort Schmetterling oder hockende Stellungen und anderes, was eben die Hüftdehnung ermöglicht. Ich sagte, es gibt eine Sache der Vorsicht. Frauen, die merken, dass sie ab dem sechsten Monat plötzlich sehr viel flexibler werden wie vorher, die zum Beispiel auch merken, dass sie plötzlich ganz leicht in den Spagat gehen können, die sollten verzichten auf Hüftmusk-Hüftöffnende Übungen, insbesondere auf Spagat und Anjaneyasana, weil das kann sein, dass die Schambeinfuge sich zu weit öffnet. Es kann sein, dass schwangere Frau typischerweise ab dem 5., sechsten, 7. Schwangerschaftsmonat Hormone zu sehr ausschüttet, die das Bindegewebe flexibel macht. Und wenn dann das Bindegewebe zu flexibel ist, kann eine Beckenschaufel abkippen und das wäre nicht so gut. Also normalerweise ist es gut, die Becken, das Becken zu öffnen und flexibler zu machen, aber wenn eine schwangere Frau merkt, dass sie plötzlich sehr viel flexibler wird, Sofort dann alle Hüftöffner aufhören. Bindegewebe ist schon flexibel genug. Keine weiteren Spagat, Halbmond oder sogar Schmetterling und andere Übungen machen, die für die meisten, vielleicht 90, 95 Prozent der Schwangeren gut sind. Ja, dann geht es weiter nach diesem zweiten Drittel, kommt das dritte Drittel. Dort gelten vielleicht besondere Bedingungen und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen von Yoga-Lehrenden. Es gibt sogar die Aussage, dass Schwangere in diesem Drittel nur noch wenige Yoga-Übungen machen können. Ich selbst weiß von vielen Schwangeren, die sagen, dass das eine besonders schöne Zeit ist, um Yoga zu üben. Es geht auch weiter Kapalabhati, nicht so fest ausatmen, Luft anhalten kurz, Wechselatmung geht, Luft anhalten kurz, Brahmari ist etwas Schönes, so erfährt auch das werdende Kind eine schöne Schwingung und spürt das und das hilft ihm, dass er sich dort besser fühlt. Es gibt auch Sonnengruß, hier müssen stärkere Abwandlungen gemacht werden. Auf den yoga seiten findest du auch Sonnengruß für Anfänger und es gibt auch Videos Sonnengruß für Schwangere und auf den Internetseiten Sonnengruß für Schwangere. Viele sagen, dass im letzten Drittel der Schwangerschaft auf die Umkehrstellungen verzichtet werden soll, weil die Geburtslage des Kindes sich verschieben kann. Ich kenne eine Reihe von Schwangeren, die noch am Tag vor der Geburt den Skorpion geübt haben. Das sind natürlich solche, die schon lange vorher Yoga geübt haben und den Skorpion absolut sicher waren. Ich kenne mehr Schwangeren. Die noch ein oder ein paar Tage vor der Geburt den Schulterstand geübt hatten und die Geburt ist gut verlaufen. Aber im Zweifelsfall Hebammer oder Gynäkologin fragen, ob die Umkehrstellung bei der spezifischen Lage des Kindes ange angemessen sind oder nicht. In einem speziellen schwangeren Yogakurs verzichtet man ja sowieso auf das Unterrichten von Kopfstand oder Schulterstand. Der gestützte Schulterstand geht. Sicherlich auch in letzten Schwangerschaftsdrittel. Im dritten Drittel muss auch die Anfangs- und Endengspannung etwas variiert werden. Zum Beispiel geht dort die Krishnasana bzw. Balasana, also seitliche Bauchlage, wird auch manchmal die stabile Seitenlage bezeichnet. Also Rückenlage ist dort nicht mehr so angenehm, gerade nicht auf dem. Boden, der typischerweise etwas fester ist. Bauchlage geht auch nicht so gut, aber eine, die seitliche Entspannung mit angezogenem Knie geht gut und das geht sicherlich ab dem letzten Drittel. Angenommen, es gäbe einen schwangeren Kurs, das macht man diese, ja letztlich diese Seitlage als Entspannung schon ab dem ersten schwangeren Stunde, gibt höchstens mal die Rückenlage und Bauchlage als Variation an für Schwangere, die das gut machen können. Ansonsten werde der gesunde Menschenverstand sagen, als Unterrichtende, als Unterrichtende, welche Stellungen weiter abgewandelt werden müssen, dass der Bauch eben Platz hat und der Bauch nicht gedrückt wird. Vielleicht noch ein paar Worte zu weiteren Aspekten des Schwangeren-Yoga. Zum einen, sehr viele Schwangere sind gerade in der Schwangerschaft besonders offen für Spiritualität. Und in den Schwangerenkursen, die ich unterrichtet habe, ja, ich habe als Mann schwangeren yogakurse unterrichtet. Es gibt ja auch Frauen, die Männer unterrichten. Und es gibt auch männliche Gynäkologen, die Frauenärzte sind. Mir ist jetzt zwar keine heb männliche Hebamme bekannt, aber auch als Mann kann man Schwangeren-Yoga unterrichten und du kannst insbesondere auch im Rahmen von offenen Stunden und Anfänger-Yoga auch schwangere Frauen haben. Zugegebenermaßen, die meisten schwangeren Frauen haben lieber eine Yogalehrerin als Unterrichtende. Und deshalb, meine Erfahrung mit Schwangeren-Yoga ist schon auch länger her, zu einer Zeit, als es nicht so viele Yogalehrende gab. Seit es Yoga-Vidya gibt, typischerweise die schwangeren Yoga-Kurse, meistens von Frauen gegeben. Aber ich habe ja auch schon in den 80er Jahren unterrichtet. Okay, also meine Erfahrung war und das weiß ich eben auch mit vielen, die schwangeren Yoga unterrichten und auch mit schwangeren im Kontakt mit schwangeren Frauen. Schwangere sind offen für Spiritualität und deshalb kannst du auch schwangeren Yoga-Kurse durchaus etwas spiritueller unterrichten als normale Hatha Yoga-Kurse. Meditation empfinden Frauen als besonders schön. Mantra singen hilft ihnen zur Beruhigung. Und ich kenne eine Reihe von Schwangeren, Yoga Lehrerinnen, die in jeder Yogastunde mit Harmonium zum Schluss Mantra singen lassen. Schwangere Frauen spüren das besonders gut und sind bereit, alle möglichen anderen Vorurteile fallen zu lassen. Es ist einfach eine Segenserfahrung. Und Schwangere haben natürlich auch ein gewisses Gefühl der Unsicherheit. Wie geht es weiter? Manche haben ein Gefühl der Freude, manche freudige Erwartung. Alles öffnet irgendwo, dass Frauen sich geborgen fühlen wollen in, einem höheren, in einer höheren Dimension. Daher Offenheit für Spiritualität, für Meditation, für Bewusstheit nach oben. Und natürlich wünscht sich Frau, mit Kind Kontakt aufzunehmen. Und so ist die tiefe Bauchatmung dann nicht nur ein Spüren in den Bauch selbst, sondern die tiefe Bauchatmung heißt auch Kontakt aufzunehmen mit dem Kind, mit dieser Seele, die schon im Mutterleib ist. Vom Yoga-Standpunkt aus heißt es übrigens, dass im Moment der Empfängnis die Seele, die ich ja schon so häufig sich inkarniert hatte, in die Nähe kommt und lose verbunden ist mit dem Embryo dass die Seele durchaus immer da ist, manchmal im Mutterleib, manchmal drumherum ist, dass die Verbindung von Embryo mit Seele schrittweise stärker wird und dass so ab dem dritten, vierten Schwangerschaftsmonat die Seele übergewiegend dann im Mutterleib ist, bis sie schließlich ganz in diesem Mutterleib ist. Man weiß zum Beispiel bei Menschen, die Rückführung erlebt haben und dann sich erlebt haben vor der Geburt, dass sie diese Erfahrung von im Mutterleib geborgen sein sehr genau beschreiben können und dass sie also tatsächlich dann da sind, aber in dem Moment auch noch wissen, dass sie durchaus demnächst geboren werden, dass sie frühere Leben hatten und sie sich bemühen jetzt mit dieser Mutter Kontakt aufzunehmen, sie hatten ja vorher schon so viele andere Mütter, vielleicht auch mit dem Vater, vielleicht mit den Geschwistern, mit dem Zuhause, und wenn Frau Yoga übt, noch mehr wenn Frau, wenn Mutter und Mann zusammen, Mutter und Vater zusammen Yoga üben, da sie das als besonders hilfreich empfinden. Was auch hilfreich ist, in Indien zum Beispiel wird Frauen geraten, wenn sie schwanger sind, in Ashrams zu gehen, in Tempel zu gehen, auf Pilgerreise zu gehen, natürlich auf sanfte Weise, wie es für die Frau angenehm ist. Und so ist es durchaus gut, Frauen in der Schwangerschaft zu ermutigen, auch mal in den Ashram zu gehen, mal in Satsang zu gehen, häufiger auch in spirituelle Gemeinschaft zu gehen. Es hilft der Schwangerschaft, es hilft der Frau, es hilft dem Kind anzukommen und sich entspannen zu können. Ja, mit diesen Tipps und diesen Anregungen möchte ich dann heute schließen und ich will dir vielleicht einfach nur sagen, ich will dich ermutigen, auch Schwangere zu unterrichten. Wenn man nicht schwanger im Anfängerkurs ist, keine Angst mit den Tipps, die ich dir genannt habe und die du auch auf unseren Internetseiten findest, im Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Handbuch findest, im Yoga-Vidya-Hatha-Yoga-Buch findest. Kannst du Schwangeren auch im normalen Anfängerkurs unterrichten. Wenn du einen echten Schwangeren-Yoga-Kurs unterrichten willst, dann empfehle ich dir aber also einen mehrwöchigen Kurs, dann empfehle ich dir auch die Schwangeren-Yoga-Weiterbildung oder die Schwangeren-Yoga-Übungsleiter-Ausbildung bei Yoga Vidya mitzumachen. Alle weitergehenden Informationen eben auf unserer Internetseite. Mein Name Sukadev, Kamera, Schnitt, Nanda, Hochladen, Mirabai, Umkara und viele anderen sind daran beteiligt, dass diese Audios und Videos sichtbar sind. Internetseite, www.yoga-vidya.de